0: Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Aerovía, levantando el telón de un nuevo año, el 2023 aquí en tu podcast de aviación en español. Han pasado apenas dos semanas desde que hacíamos balance de un 2022 muy intenso en el sector aéreo, marcado por el buen ritmo de la recuperación tras la pandemia, marcado también por la invasión rusa de Ucrania y por todos los desafíos que enfrenta el sector en la salida de la crisis del coronavirus. Y si 2022 fue intenso, estas primeras semanas del año no están quedándose atrás. Lo más reciente, como seguro que ya conocen, es lo de este domingo en Nepal. El accidente de un avión de la compañía Yeti Airlines en la segunda ciudad más poblada de ese país, en Pokhara, en la capital de la provincia de Gandaki, donde se estrelló este ATR-72 procedente de la capital de Kathmandú, que transportaba a 68 pasajeros y cuatro tripulantes, un suceso que, según las autoridades nepalíes, no ha dejado supervivientes. También del fin de semana, en concreto del viernes por la noche, es el serio incidente en el JFK de Nueva York que conocimos a través de las redes sociales. Todo indica que ese día un Boeing 777 de American Airlines cruzó la pista 04 izquierda del aeropuerto neoyorquino, justo cuando por ella despegaba un Boeing 737 de la compañía Delta. Un suceso que ha provocado una catarata de reacciones en las redes sociales a raíz de que se viralizasen las comunicaciones entre las tripulaciones y los controladores aéreos registradas por la web Life
1: ATC. States, heavy hold Delta 1943, cancel takeoff flinch. Delta 1943, cancel takeoff flinch. Rejecting. 1943. La Administración
0: Federal de Aviación, la FAA, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, la NTSB, reconocieron este domingo que ya están investigando lo sucedido, este incidente en uno de los aeropuertos más congestionados del mundo, que como suele ser habitual en estos casos, ha dado pie a todo tipo de comentarios y especulaciones. En esta ocasión, por suerte, los dos vuelos, el de American a Londres y el de Delta a Santo Domingo, pudieron completarse después con éxito. Todo esto en la semana en la que la aviación estadounidense tuvo que enfrentar una situación francamente anómala y extraordinaria. Desde el 11 de septiembre de 2001, no se tomaba la decisión en ese país de dejar a todos los aviones en tierra. Un ground stop a nivel nacional, obligado por la caída del sistema de NOTAMS, del sistema de avisos a los navegantes, que solo duró unas pocas horas, pero que impactó en forma de retrasos o cancelaciones a más de 10.000 vuelos solo en la jornada del miércoles. Una situación que nos ha despertado mucho la curiosidad sobre estos NOTAMs, un sistema que no ha estado exento de polémica en los últimos años y por eso vamos a trasladarle nuestras dudas a un piloto experto en temas de seguridad operacional. Va a ser el tema que va a centrar este capítulo, que es el número 96 de Aerovía. Con la colaboración de Hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Conoce el mundo del transporte aéreo de la mano de sus profesionales.
1: Escuchas Aerovía.
0: ya este primer capítulo de 2023 aquí en Aerovía y lo hacemos analizando uno de los asuntos de esta semana. Hablamos de los problemas que provocó este pasado jueves la caída del sistema de NOTAMS en Estados Unidos con la orden por parte de la Administración Federal de Aviación, de la FAA, de que no despegasen aviones durante un par de horas en todo el país, lo que provocó al final del día más de 10.000 vuelos afectados entre retrasos y cancelaciones. Un asunto que ha puesto bajo la lupa este sistema, los NOTAMS, los avisos a los navegantes sobre el que queremos conversar con nuestro siguiente invitado, es piloto, comandante de líneas aéreas y hasta el año pasado estuvo al frente del Comité para la Prevención y Análisis de Accidentes de Ifalpa. Su nombre es Ariel Socrón. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
1: ¿Qué tal, Miquel? ¿Qué? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí.
0: Encantado de saludarte. Ariel, eh, además en tu caso, por segunda vez en Aerobía, eh, desde el capítulo 5 que hay que hacer memoria ya casi hace tres años casi que nada. no charlábamos eh, así que bienvenido de, de vuelta a, a, a tu podcast de aviación en español. Eh, Ariel, hablemos de, empecemos hablando de... luego vamos a, a comentar otro asunto que era el que por el que originalmente queríamos eh, hablar contigo pero obviamente la actualidad manda aquí en Aerovía. y esta semana pasada se ha hablado mucho de los NOTAMs, de las Notice to Air Men, que ahora también se llaman Notice to Air Missions por aquello de el, del lenguaje eh, inclusivo. Eh, aviso a los navegantes en todo caso, eh, que es un aspecto importante para, para vosotros los pilotos, ¿no Ariel?
1: Hombre, sí, desde luego que es un, un asunto muy importante puesto que es donde se nos informa de cualquier tipo de incidencia que podamos encontrarnos en el espacio aéreo, ya sea eh, aerovías clausuradas eh, dispositivos de tierra tipo bores o sistemas de navegación que no estén en servicio eh, obras en las rodaduras de un aeropuerto, grúas dentro de un área específica alrededor del aeropuerto que nos pueden afectar, así que sí, definitivamente los NOTAMS, eh, como muy bien has dicho, las noticias a, para las misiones aéreas. Eh, ahora, yo bueno, como todo el mundo sabe, todos los aficionados, los NOTAMS eran las notice to Airmen, ahora pues no, es solo a las misiones aéreas. Uh -huh cosas que, que tiene
0: eh, cosas de los tiempos que vivimos eh, una pregunta Ariel eso lo, me imagino se consulta en el briefing eh, previo al vuelo pero luego también eh, por ejemplo eh, pensando en en un vuelo que está discurriendo eh, el avión se desvía al aeropuerto alternativo el, ¿El NOTAM del aeropuerto alternativo también se consulta previamente salir? ¿Se puede hacer durante el vuelo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la interacción entre las tripulaciones y los NOTAMs?
1: Bueno, pues la verdad es que se puede hacer de muchas formas distintas. Obviamente, a la hora de planificar un vuelo, tenemos que estar con un tiempo previo de antelación a, al vuelo en, en una oficina, eh, estudiando todo lo que va a afectar a nuestro vuelo, desde el tipo de pasaje, carga de combustible, meteorología y muy específicamente los NOTAMs, porque es todo lo que nos puede afectar en la ruta por la que vamos a, a discurrir. Y no solo los NOTAMs del aeropuerto de despegue y de destino, sino los distintos alternativos que, que podríamos estar utilizando. Eh, ahí se nos comenta de todo. Y el mayor problema que históricamente hemos tenido es que, claro, no es lo mismo un vuelo, por poner un ejemplo, Madrid-Barcelona, en el que el trayecto es cortito, y puedes tener distintos alternativos. Ya puede ser Reus, Gerona o Zaragoza, por, por mencionar lo que está en medio, y nos podríamos desviar a él. Uh -huh. A otro destino como podría ser Madrid-Tokio, en el que la información que nos va a afectar es ilimitada, básicamente. Eh, yo he despachado vuelos con más de 170 páginas de NOTAMS que hay que estudiar. Eh, obviamente, si tenemos 170 páginas de NOTAMS, ...y 45 minutos básicamente para despachar un vuelo... ...se nos hace un poco imposible. Entonces, bueno, obviamente alguien, un compañero... ...no un compañero, sino un despachador... ...nos a, suele marcar lo que más nos va a afectar... Mm. ...y luego durante las 12 o 13 horas que tienes a lo largo de, del vuelo... ...vas revisando los notas que realmente son más importantes... ...y que te podrían afectar en un momento determinado. Aparte de todo eso pues si tenemos un imprevisto y nos tenemos que desviar a un aeropuerto que no está contemplado porque hemos tenido una emergencia, a través de, de lacas, que vendría a ser una especie de, de WhatsApp que tenemos en el avión, uh -huh. podríamos obtener todo tipo de información, tanto meteorológica como de notams que, que está disponible respecto al aeropuerto al que nos queremos ir. O en el peor de los casos, eh, contactar con un servicio de tránsito aéreo, con, con los controladores, y que nos comenten qué sería lo más destacable que nos puede afectar en, en el desvío.
0: Me imagino que no te ha pasado nunca, Ariel, ir a consultar el, el NOTAM o, o requerir esa información y que el sistema no te la proporcione, ¿no? que es lo que pasó el otro día en Estados Unidos.
1: Claro, ese, ese ha sido el problema, no, evidentemente, afortunadamente no me ha pasado, pero debemos tener en cuenta no solo eso, es que eh, por poner números a todo esto de lo que estamos hablando, en el año 2000 se publicaron 200, 250.000 NOTAMs a nivel mundial. En el año 2020 estamos hablando de 1,7 millones de NOTAMs publicados a nivel global. Wow. O sea, es tanta la información que, que es un problema y se nos convirtió en un problema. Eh, hubo un incidente muy destacado en 2017, uh -huh. un avión de una compañía canadiense aterrizando en San Francisco, eh, casi aterriza eh, encima de una fila de aviones que estaban en la rodadura porque había NOTAMs que no estaban actualizados y no los habían visto. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que es tanta la información que está disponible, que es una locura para, para todos los pilotos y todo el personal que se dedica a la aviación, el poder analizar bien y correctamente la información. y uh -huh. El número de NOTAMs desde luego nos afecta. Eh, te voy a poner otro ejemplo. El 1 de diciembre del año 2020 había más de 37.000 NOTAMs activos a nivel mundial, de los cuales un 9% eran antiguos y un 10% adicional eran muy antiguos. ¿Qué es esto? Que tenían más de tres meses de, de vida. Eh, esto es un total de 7.000 NOTAMs a nivel mundial que no sirven yeah. o no deberían estar ahí. ¿Y por qué? Pues porque o bien su fecha estimada de finalización no había sido cancelada o no se había sustituido. Eh, según indica el documento eh, 10.066 de la OACI, si no recuerdo mal Y por ello sigue ahí indefinidamente en el sistema y nos lo sigue dando Y otra posible respuesta sería porque la, eh, la información permanente no ha sido incluida en la documentación oficial del Estado En los famosos AIP, que es lo que establecen lo, los PAN SIME de OACI Los Signs son... Los procedimientos de los servicios de navegación y la información aeronáutica o la gestión, mejor dicho, de la información aeronáutica que, que establece OACI. Uh -huh. Un ejemplo que tenemos, por ejemplo, a día de hoy en, en Europa y que cualquier piloto que esté volando a lo largo y ancho de Europa se va a encontrar, son los notas relacionados con la guerra que hay en Ucrania. Eh, obviamente, en el momento en el que estalla el conflicto bélico, Eurocontrol publica, bueno, la autoridad... Eh, ucraniana en concreto Publica eh, el cierre del espacio aéreo claro. Y Eurocontrol No solo publica ese Sino la restricción de todas las aeronaves europeas De sobrevolar eh, Rusia Ese NOTAM Pese a que esto empezó en febrero Lo seguimos teniendo en toda la documentación claro. Y no es un NOTAM Son muchos NOTAMs que afectan a muchos espacios aéreos básicamente con la misma información. ¿Porque
0: es un notan por cada sector del espacio aéreo, por cada centro de control, por decir algo?
1: Efectivamente.
0: Claro. Hablabas de, de ese incidente eh, ese incidente de San Francisco del año 2017, más de cinco años después, eh, un incidente serio, ¿no? Porque ese avión, ese A320 de, de Air Canada, acaba frustrando la aproximación y pasa apenas 100 pies sobre el primero de los aviones que está eh, lo, lo habías explicado, ¿no? El avión se alinea en lugar de a la pista a una rodadura, en la rodadura hay cuatro aviones eh, que están en ese momento rodando en el aeropuerto de San Francisco, el frustra en el último momento pasa apenas 100 pies eh, unos 30 metros no por encima de, del primero de esos aviones que están eh, rodando por la, por esa rodadura charlie eh, y, y lo que dicen los pilotos en ese momento es que no recuerdan eh, haber visto en el notam que la pista 27 izquierda estaba estaba cerrada eh, un incidente serio, insisto, no pasó nada porque los pilotos acaban frustrando y no, y no hay en ningún caso eh, males mayores, pero llama la atención que ya han pasado casi seis años, no cinco años y medio eh, de ese accidente y, y no ha cambiado nada. ¿no?
1: Bueno, en teoría sí ha cambiado. Tenemos que tener en cuenta que por medio han pasado dos años y medio de pandemia en la que básicamente el mundo se ha parado pese a que OACI, FALPA y las distintas instituciones han seguido trabajando o hemos seguido trabajando. Uh -huh. A raíz de ese incidente, pese a que Falpa llevaba mucho tiempo reclamando una modificación en cuanto a la publicación y la forma de administrar los NOTAMs, eh, OACI decide crear un Information Management Panel que se reúne, si no recuerdo mal, en enero del año 19, al cual participa un representante de de IFALPA después de haber buscado entre... Si no recuerdo mal, era el representante del Comité de Factores Humanos. Y tú antes has mencionado que yo estaba como chairman del Comité de Análisis y Prevención de Accidentes. Junto con el Comité Huper que es el de Factores Humanos, llevábamos mucho tiempo dando la, la lata de que había que modificar la información que recibíamos los pilotos. Y o hacia final, a raíz de, de este incidente considerado grave, era el Air Canada 759, ahora que, que estoy recordando más o menos, uh -huh. ya decide crear este grupo de trabajo en el que están tanto las distintas autoridades, está IATA y, y está representando a los pilotos, está IFALPA. Pues bueno, se crean distintas job cards, que es como lo llaman, eh, tarjetas de trabajo. Y Falpa está metida en, en el de Notams uh -huh. y en el de cartas de navegación aérea, si no recuerdo mal, que era parte de este grupo de trabajo que se estaba realizando.
0: Y que me imagino que habrá que dejarles trabajar, ¿no? Pero no sé si eh, se esperan cambios muy drásticos, eh, si tiene sentido, o sea, si... ¿Te imaginas que en el futuro inmediato seguir teniendo que despachar vuelos con 170 páginas de, de NOTAMS? ¿Cuál es un poco el diagnóstico que se hace de la situación? ¿De que esto tiene que cambiar radicalmente? ¿Hay que ajustar solamente algunas ineficiencias? Eh, ¿Cuál es un poco el diagnóstico que hacéis de, de cómo está ahora mismo el sistema de NOTAMS?
1: Bueno, definitivamente tiene que modificarse. Es muy bueno tener información, pero tanta información a lo mejor nos satura y, y no nos sirve al final para nada y lo que conseguimos es... Que las ramas no nos dejan ver el bosque. Entonces hay que tener mucho cuidado con, con esto. Eh, en 2021, eh, OACI junto con eh, IFALPA y Afaima, que es otra de las organizaciones internacionales, crearon una campaña global para la implementación de algunos de nuevos NOTAMS. ...que sean más fáciles, más intuitivos, que nos quite mucha de la paja que hay... ...porque me parece muy importante tener conocimiento de que cerca de un aeropuerto... ...se están construyendo unas casas y están balizadas... ...pero operacionalmente eh, o directamente no es que nos afecte mucho en, en el día a día... ...todas estas construcciones, por ejemplo, que están balizadas y que están marcadas... ...no pueden meterse dentro de un área sensible, pongámoslo claro. de alguna manera... Que pueda afectar a un ILS, a una aproximación eh, RNP. Entonces, bueno, está bien saberlo, pero es que en, en mi día a día no debería afectarme. Ya se tienen que encargar las autoridades de evitar que una construcción claro. pueda afectar a a un vuelo en concreto
0: claro, tiene absolutamente todo, todo el sentido termino con este tema Ariel eh, antes de pasar al, al siguiente pero eh, ¿te parece entonces eh, razonable la decisión de, del ground stop que, que decretó la FA en ese contexto? es decir ante la imposibilidad de los pilotos por eh, de acceder a, al sistema de, de NOTAMS, que luego eh, la propia FA ha dicho que se trató de un error humano por parte del personal de la FA al manejar las bases de datos. Eh, no quisiera, por cierto, ser uno de esos empleados que, que hayan metido no. la pata eh, porque lo que han provocado son, como digo, más de 10.000 vuelos afectados, lo cual pues, se puede traducir en muchos millones de dólares eh, de pérdidas ese día en la aviación de Estados Unidos. ¿Pero te parece en ese sentido...? ¿Razonable por aquello del Safety First que se decidiera que los aviones se quedaran en tierra?
1: Pues hay que remontarse a ver cuándo fue la última vez que pasó esto. Y nos tenemos que remontar al 11 de septiembre de 2001. Uh -huh. eh, o sea que alguien debió decidir que era lo suficientemente serio como para parar las operaciones en, en el espacio aéreo de Estados Unidos. Es parte del programa de gestión de la seguridad operacional de, de la FAA. Entonces deduzco que consideraron que era lo suficientemente grave como para tener que parar todos los vuelos dentro del coste que iba a suponer claro. y, y de los riesgos. Eh, obviamente hubo un análisis de riesgos y alguien decidió que era más beneficioso eh, garantizar la seguridad de la operación a tener un accidente porque los notas no estaban correctamente emitidos. Uh
0: -huh. Claro, hay que ponerse la piel del que en ese momento se preguntó, bueno, ¿qué pasa si tenemos un incidente serio o un accidente incluso eh, que se podría haber evitado con que los pilotos hubieran leído los NOTAM que en ese momento no estaban disponibles? ¿no? Pues automáticamente eh, la respuesta es, es evidente. ¿no? Claro. no eh, el problema
1: era que no se podía garantizar la fiabilidad de la información también. Entonces, claro, yo creo que sí. Es beneficioso pues afortunadamente no hay que lamentar ningún accidente Y eso siempre es beneficioso claro. eh, A las compañías les ha hecho gracia O a los pasajeros les ha hecho gracia Obviamente no.
0: No, no, y, y además mucho, muchas críticas, no en este caso al, al Departamento del Transporte, a la propia FA, que no es el primer problema que tiene en los últimos años. También eh, recordarán los oyentes el tema del 5G el año pasado, justamente por estas mismas fechas, eh, que también provocó problemas para las compañías. Pero es que además venimos de esta Navidad en la que Southwest Airlines tuvo muchos problemas y la administración estuvo muy encima de la compañía diciendo que tienen que actualizar sus sistemas y que no, no es de recibo el, el servicio que le han dado a los pasajeros. En estas fechas, pues esa es aplicación cable también ¿no? a la FAA que por un fallo informático eh, ha tenido eh, estos problemas. Pero bueno, este era el primer tema que queríamos hablar con Ariel. La actualidad manda, como decía aquí en Aerovía, pero inicialmente queríamos hablar con nuestro invitado por otro asunto que también tiene que ver con Estados Unidos, que también tiene que ver con la FAA con la Administración Federal de Aviación, eh, y, que, y que en este caso la FAA quiere que más empresas del sector tengan su Safety Management System, su SMS. Eh, Ariel, eres un experto en, en temas de Safety, eres experto en temas de SMS. ¿Qué es un SMS? Y ¿Por qué la FAA quiere que no solo las compañías aéreas grandes, digamos, tengan su Safety Management System, sino que también eh, pues Aerolíneas Charter, por ejemplo, o, inclu o incluso grandes fabricantes de aviones como Boeing tengan este sistema? ¿En qué consiste?
1: Bueno, un SMS es un sistema de gestión de la seguridad operacional. Eso es lo que viene establecido en el anexo 19 de OACI. Todos los países lo han integrado dentro de su State Safety Program, en el caso de España es el Programa Estatal de Seguridad Operacional, el Programa PESO. ¿Qué es un sistema de gestión de la seguridad? Es una gran pregunta, muy rombombante el nombre quizá, pero vamos a intentar qué es. Pues, ¿qué es el SMS? Bien, es un enfoque sistemático para la gestión de la seguridad operacional que incluye las estructuras orgánicas, la obligación de rendición de cuentas, las responsabilidades, las políticas y los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad. Básicamente eso vendría a ser un SMS. ¿Cuál es la importancia del SMS? Pues primero es garantizar la operación segura de una aeronave mediante una gestión de riesgos eficaz. Eh, ¿En qué consiste? En una mejora continua mediante la identificación y el reconocimiento de lo que puede suponer un peligro para una operación. ¿Y en qué se basa? Pues básicamente en la recopilación y en el análisis de los datos, no solo de FDM que generan lo, los aviones, sino en los reportes que pueden hacer los pilotos, los reportes que pueden hacer los tripulantes de cabina de pasajeros, los reportes que puede hacer el personal de mantenimiento o cualquier personal de una compañía aérea o de un operador que esté involucrado con la seguridad operacional de su empresa. Ya sean controladores, ya sean personal de mantenimiento, personal de, de recarga de combustible, tripulantes de cabina, pilotos obviamente. ¿Y qué se hace? Pues básicamente so se hace una evaluación continua de todos estos riesgos y lo que se busca es mitigar proactivamente, eh, esto es, buscando la mejora continua eh, ante los riesgos y evitar que se produzcan tanto incidentes o que una cosa que normalmente esté sucediendo se repite y pueda convertirse en un accidente.
0: Ahí uh -huh. Ariel, eh, tú lo estabas explicando, pero eh, me imagino que puedes eh, informar, puedes reportar tanto una situación puntual, no, eh, pues ha pasado esto en este vuelo eh, para que se investigue, o algo que sea más sistémico, no. Eh, mira, pues no me gusta como, o creo que esto no se está haciendo bien, y ese, me imagino ese reporte es, es anónimo, ¿no? O, eh, que es parte de la de, del secreto de todo esto.
1: Correcto. Más que anónimo, a mí me gusta más definirlo como confidencial, uh -huh. porque los anónimos, los sistemas de gestión no, ni siquiera los valoran porque un anónimo no tienes a quién pedirle más información si la necesitas. Lo que sí se hace es cada vez que alguien reporta ese reporte, por ejemplo en España pasaría al sistema bueno, hoy en día ya pasa directamente a la compañía y la compañía, el operador es el que lo notifica a la agencia anteriormente pasaba al sistema de notificación de sucesos y lo que se hacía era generar un código Para ese reporte se, No se sabía quién era la persona claro. Pero sí había una trazabilidad en caso de necesitar más información al respecto.
0: Que sea confidencial, eh, Ariel, es, es clave, ¿no? Por el tema de, la, de, de las represalias, ¿no? Que no haya nadie que decida no informar sobre algo que tiene que ver con la seguridad operacional y que tenga miedo de que, por decirlo, pues pueda tener algún tipo de consecuencia negativa, ¿no? Eso me imagino que también es sagrado como parte del SMS, ¿no?
1: Completamente. Y ahí entramos dentro de lo que es la, la cultura justa, o, o como lo llamamos ahora la cultura positiva de seguridad. Eh, en Europa se, llama, se sigue llamando, y espero que se siga llamando, una cultura justa, porque nuestros estándares en cuanto a judicialización eh, están muy limitados, pero bueno no es el mismo concepto que tiene Europa respecto a una cultura justa a la que puede tener un país asiático. Entonces, por globalizar, eh, hablamos de una cultura positiva de seguridad, que es lo que busca el anexo 19 de OACI, dentro del SMM, del SMS y del manual, que es el SMS.
0: ¿Qué tipo de... Por, por ejemplos concretos para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea, qué tipo de cosas se pueden eh, reportar en, en, como parte del SMS de una compañía aérea, por ejemplo?
1: Pues por parte de, de los operadores o la gente que esté involucrada en la operación, básicamente cualquier cosa, cualquier percepción que tengamos de riesgo que puede generar cualquier evento, desde una colisión con aves, eh, un, una programación que genere fatiga en la tripulación, un procedimiento de recarga de combustible que no sea el apropiado, una forma de realizar las, las operaciones de mantenimiento, a lo mejor porque el hangar en el que se hace no está suficientemente iluminado o porque las horas a las que se hace ese mantenimiento es justo en, en la hora que más afecta el ciclo circadiano. Se puede notificar cualquier cosa. Eh, lo que sí es muy importante y es parte de, de la definición de cultura justa es que cualquier persona que reporte está protegida siempre y cuando si ha cometido un error haya sido un, un error involuntario. Cuando estamos hablando de dolo o negligencia, ahí ya por mucha cultura de reporte que haya estamos hablando de otra cosa distinta. Claro. Entonces ya no estaríamos protegidos de la misma manera. Pero lo normal en el 99,9% de las situaciones es que lo que se va a reportar es un error. No sé, por parte de un piloto, pues a lo mejor que, que se equivocó a la hora de selectar un mando y podía haber causado yo sé, la activación de, de una de las alarmas del avión cuando no eran necesarias. Se yeah. me ocurre es. Yeah. por poner un, un ejemplo hipotético.
0: Uh -huh. y, y me imagino que eh, parte del, del, de la cuestión aquí es que cada eh, reporte se investigue, ¿no? Y que se apliquen medidas correctoras, en su caso, ¿no? Pues en este caso con el piloto, pues que se le lleve a un entrenamiento para refrescarle eh, tal maniobra, por ejemplo.
1: Eh, efectivamente. Básicamente, el, los sistemas de gestión de la seguridad lo que tienen son cuatro pilares básicos. Primero es una política y unos objetivos de la seguridad operacional, que son los que establece eh, la empresa en cuestión. Luego una gestión del riesgo de la seguridad operacional seguido de un aseguramiento de esa seguridad operacional y por último la promoción de la seguridad. ¿Qué es esto de la promoción? Suena, suena a oferta de, de un gran almacén, pero no, es simplemente distribuir la información entre todos los que están involucrados en la operación para que sepan que una determinada situación puede generar un riesgo. Uh -huh. Y con ello lo que se hace es concienciar a todo el colectivo. Intentar eliminar el riesgo, obviamente.
0: Uh -huh. eh, dice la, la FAA, la Administración Federal de Aviación, eh, esta propuesta eh, que viene un poco. Ya se esperaba, ¿no? A, a raíz del accidente, por ejemplo, del helicóptero en el que volaba eh, Kobe Bryant, Kobe Bryant, eh, Bryant sí. de la crisis eh, ocasionada por los problemas del 737 MAX, por esos dos accidentes, eh, básicamente la FAA dice: bueno, que no solo las, las compañías, los operadores grandes tengan eh, su propio Safety Management System, sino que también. Empresas más pequeñas o fabricantes eh, también lo tengan. Y, y claro, aquí la pregunta es, bueno, en realidad esto es un sistema que, que se puede implantar en cualquier compañía, ¿no?
1: Efectivamente, y, y es muy sorprendente. O sea, parece eh, curioso, al menos a mí me llamó mucho la atención cuando lo descubrí, que estamos hablando de Estados Unidos. Eh, sus vecinos del norte eh, son los canadienses, donde está basado OACI. Y uno entiende que por esa cultura anglosajona y tan predispuesta a la prevención, el anexo 19 estaría implementado completamente en esos dos países. Y es curiosamente en Europa donde hemos avanzado más y Estados Unidos no es tan restrictivo o no pide tanto con, eh, cumplimiento del anexo 19 y de los sistemas de gestión de seguridad operacional como lo hace Europa. Eh, si te vas por ejemplo a la página web de, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en España eh, puedes localizar quiénes son en eh, los estamentos que han de tener un sistema de gestión de seguridad y ahí por ejemplo, te voy a leer así rápidamente, de memoria yo soy muy malo y procuro utilizarla para Otra, otras ¿no? cosas la memoria eh, proveedores civiles de servicios de navegación aérea, básicamente eh, empresas de control aéreo uh -huh. organizaciones de gestión de mantenimiento de la aeronavegabilidad, todos los camos, eh, gestores de aeródromos civiles, operadores autorizados para realizar el transporte aéreo comercial Operadores que realizan trabajos aéreos. Operadores civiles de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento. Este es el famoso Real Decreto 750 del 2014. Y organizaciones de entrenamiento. Y proveedor militar de servicios de tránsito aéreo para la aviación civil. En Estados Unidos no, tiene, no hay los mismos requisitos. Por ejemplo, las escuelas no han, como hablábamos de operar, organizaciones de entrenamiento. En Estados Unidos las escuelas no están reguladas en cuanto a SMS. Pues bueno, afortunadamente en Europa hemos ido un poquito más allá. Uh -huh. Sí estuve involucrado mucho en su día en el tema de, de los proveedores de trabajos aéreos, especialmente lucha contra incendios y búsqueda y salvamento. Eh, recordarás que en España en los años 2010 aproximadamente la cantidad de accidentes sí, sí, de, la de, accidente enorme, de incendios sí. era brutal. sí. Eh, junto con el COPAC eh, y, bueno, SEPLA, donde yo estaba en aquella época, hicimos una labor inmensa, yo creo, junto a la agencia estatal para promover los sistemas de gestión de la seguridad. La cultura del reporte que apenas existía en aquella época y mucho menos en trabajos aéreos, y ha dado sus frutos. Eh, de tener más de 10 accidentes al año, afortunadamente, aunque seguimos teniendo, y hay que lamentar, accidentes graves, Hemos, hemos bajado mucho. Uh -huh.
0: Entonces, bueno. ¿Has, has leído, eh, Ariel, eh, bueno, básicamente esa lista de eh, entidades que necesitan tener su SMS eh, de acuerdo con la legislación europea y española. Eh, ¿En la administración pública también serviría un SMS?
1: Definitivamente, sí, claro. Y, y, y a grandes rasgos tienen su SMS. Eh, ellos mismos se van eh, analizando, tienen sus auditorías internas y hay una mejora continua de del SMS de la propia agencia, en este caso.
0: Uh -huh. y, y termino con esto, Ariel. Esto es un, eh, una filosofía, ¿no? Más que un, eh, una iniciativa, es una filosofía que se podría llevar a otros muchos ámbitos, de, ya no solo del transporte aéreo, sino que se podría llevar a otros muchos ámbitos de la vida, ¿no?
1: O, y ojalá se llevase. Eh, por no ir muy lejos, eh, hemos vivido todos la pandemia... Y hemos visto la cantidad de problemas que han tenido todos los trabajadores del sector sanitario. Uh -huh. Ya no solo enfermeras o médicos, por no hablar de cirujanos. Eh, yo creo que la aviación tiene mucho que aportar a, a otros sectores de, productivos, digamos. Sí. Desde luego uno de ellos sería el, el sanitario el ferroviario, ni te cuento. Uh -huh. y recuerdo reuniones a raíz del accidente del la albia que a mí me dejaron petrificado, que no hubiera un sistema de gestión de seguridad en, en un medio de transporte como es el ferroviario en, en este país. A mí me impactó. No podía pensar que no lo tuviese cuando todos dependemos básicamente del mismo ministerio. Uh -huh. Yo creo que sí, que obviamente es exportable. Igual que... Curiosamente, cuando me hiciste la entrevista en aquel eh, episodio número 5, estuvimos hablando junto con mi querida, bueno, nuestra querida amiga Guadalupe Cortés sobre los programas de apoyo a pilotos. Yo creo que un programa de apoyo es extensible a cualquier tipo de trabajador y un programa o un sistema de gestión de la seguridad definitivamente es extensible a, a muchísimos sectores.
0: Pues nos quedamos con eso, no, no sería desde luego la primera vez que desde la aviación eh, pues eh, se trae algo eh, a otros ámbitos de, o a otros sectores como, como explicaba Ariel eh, estoy pensando por ejemplo, los médicos inicialmente no hacían checklist ¿no? Y, y obviamente ahora los quirófanos creo eh, que, que también se siguen ese tipo de protocolos que de alguna manera vienen del, del transporte aéreo eh, eran el asunto por el que originalmente queríamos conversar con, con nuestro invitado con Ariel Socron. hemos acabado también hablando de los NOTAMS porque eh, la semana pasada pues ha estado marcada por, por eso que sucedió en Estados Unidos, eh, en todo caso como siempre un placer y que no tengamos que esperar otros 91 capítulos para volverte a escuchar aquí en Aerovía Ariel eh, piloto, comandante de líneas aéreas y hasta el año pasado además chairman eh, del comité para la prevención y análisis de accidentes de, de IFALPA Ariel, como siempre, un placer, estamos en contacto un
1: abrazo un placer el mío desde luego y espero que efectivamente no haya que esperar tanto para volver a hablar <ríe> un
0: abrazo gracias
1: un abrazo hasta luego
0: así llegamos al final de este capítulo en Aerovía, el primero de 2023, el próximo lunes nos encontramos nuevamente con ustedes, además lo haremos con algunas novedades, mientras tanto recuerden que pueden encontrarnos en ispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter en nuestro perfil Aerovía Podcast. Como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho todavía en cualquiera de las principales plataformas en las que pueden escuchar Aerovía. Estamos en las más importantes, en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, en TuneIn, en Podbean, así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier sugerencia que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.